0: Heute schauen wir in eure Köpfe und in eure Herzen und reden über ein Thema, das leider noch viel zu oft tabuisiert wird und mit dem viele Leute aus der queeren Community zu kämpfen haben, und zwar Mental
1: Health.
2: Wir haben euch gefragt, welche Erfahrungen ihr mit psychischen Problemen habt, wie ihr damit umgeht und was euch hilft.
1: Ich hatte eine Ärztin, die mir damals auf den Kopf zugesagt hat und in wirklich in diesem Tonfall auch gesagt hat, wenn sie so oder wenn du so weitermachst, dann gebe ich dir nicht mal mehr fünf Jahre.
0: Wir reden mit Therapeutin Finja darüber, warum gerade Querios so oft mit psychischen Belastungen zu tun haben und wo ihr die beste Hilfe bekommt. Willkommen im Club, der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röp und Julian Wenzel.
2: Heute ist wieder so eine Folge, da habe ich mir jetzt schon mal prophylaktisch so eine Packung Taschentücher bereitgelegt, weil das Thema Mental Health kann echt schwere Kost sein. Aber wir versprechen euch, wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr am Ende, an wen ihr euch wenden könnt, wenn es gerade nicht so gut läuft. Und es geht auch unter anderem um das Thema Essstörungen. Also wenn ihr da gerade so ein bisschen fragil seid, dann hört die Folge am besten mit jemandem, dem ihr euch anvertraut.
0: Und erstmal wollen wir euch ein fettes, fettes Danke da lassen. Wir haben euch nämlich auf Instagram gefragt, wer gerne mit uns über Erfahrungen zu Mental Health reden will. Und wir haben so viele Antworten bekommen, wo ihr super offen und reflektiert über eure Probleme redet. Also vielen, vielen Dank für euer Vertrauen da, was ihr uns da entgegengebracht habt. Es hat uns sehr gefreut. Unser Aufruf ist ja das beste Zeichen dafür, dass anscheinend gerade Querios dieses Thema massiv beschäftigt.
2: Ja, also voll. Jetzt erstmal so eine generelle Einschätzung. Ich glaube dass dieses Thema Mental Health einfach noch wahnsinnig tabuisiert ist. Und ich bin super froh, dass ich in einem Freundeskreis bin, wo es völlig normal ist, dass man mal so ein bisschen in die Vergangenheit guckt und auscheckt, mhm. hey, welche Erlebnisse haben mich denn geformt? Und da ist dieses Thema psychische Hygiene super wichtig. Und ich bin der Meinung, dass wir uns genauso um die Psyche kümmern sollten, wie jetzt um einen Beinbruch oder so. Oh ja. Mhm. Und ich bin selbst in Therapie und ich finde es auch wichtig, darüber zu reden und das Ganze nicht so zu tabuisieren. In der Gesellschaft ist es aber, glaube ich, leider noch nicht so angekommen, sich offen darüber auszutauschen. Das passiert bei wenigen Plattformen und das wollen wir in diesem Podcast anders machen.
0: Also erstmal jetzt an der Stelle, ich finde es super, dass du offen hier so im Podcast ansprichst, dass du eine Therapie machst. Ich finde, das machen immer noch viel zu wenig Leute, da so drüber zu sprechen. Sehr gern. Ja, äh, ich kann an der Stelle sagen, ich bin selbst nicht in Therapie. Dafür habe ich aber sehr viele Freundinnen und Freunde, mit denen ich echt sehr offen über alles Mögliche reden kann. Und das ist so an der Stelle so ein bisschen wie eine Therapie oft für mich. Das freut mich sehr, dass ich da die Möglichkeit habe. Und ich habe mich aber auch schon häufiger gefragt, ob ich mal eine Therapie starten sollte. Einfach so, um ja, so ein paar Muster, die ich gerade so aus meiner ungeouteten Zeit übernommen habe, die mal zu hinterfragen und die vielleicht auch so ein bisschen, bisschen zu verstehen, was da vielleicht die Auslöser dafür sind. Und ich finde das ganz interessant. Ich beziehe das ja jetzt gerade sofort auf mein Schulsein, mhm. weil ich ja vom Coming-out spreche. Deswegen lasst uns doch am besten noch mal klären, warum es gerade bei querios so wichtig ist, über Mental Health zu sprechen.
2: Ja, ich komme da jetzt mit einem ganzen Haufen Zahlen. Das ist eigentlich immer Was? dein Part. <lacht> ja, ja, sorry, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Ähm, ah, wir,
0: machen, wir sind da offen. Wir, wir haben ja hier keine festen Rollen und Klischees. Bitte, <lacht> ja. mach doch die Zahlen, Frau
2: <lacht> Heute bin ich die Zahlenfee. Also erstmal eine Studie, die ziemlich aktuell ist. Februar 2021 kam die raus vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und die haben herausgefunden, dass queere Menschen in Deutschland fast dreimal häufiger an Depression und Burnout leiden als der Rest der Boah. Gesellschaft. Und bei Transmenschen ist das Thema Angststörung wahnsinnig groß. Darunter leiden nämlich 40 Prozent.
0: Boah, das sind jetzt so Zahlen, die lassen sich so einfach vorlesen. Aber wenn du dir das mal vorstellst, wie viele Menschen das sind, das ist echt erschreckend viel, mhm. die davon betroffen sind. Und ich leider muss ich aber gleichzeitig auch sagen, wundert es mich nicht wirklich, weil ich kenne in meinem Umfeld schon auch ein paar Menschen, die darunter leiden. Und deswegen auch die Info, glaube ich, für euch, die einfach mal wichtig ist zu hören, weil man es gerne vergisst, falls ihr an Depressionen oder Angststörungen leidet, ihr seid definitiv nicht alleine. Das sagen die Studien und das sagt mein Freundeskreis. Und es gibt jetzt noch so eine
2: Zahl, Diesmal aus Großbritannien, die auch im Februar rausgekommen ist. Da hat das University College London zusammen mit anderen Institutionen gearbeitet und alte Studien miteinander verglichen. Und dadurch haben sie insgesamt also Material von über 10.000 Leuten generiert. Wow. Und ja, heftig. Und sie haben herausgefunden, dass auch 40% der Bisexuellen an Angststörungen und Depressionen leiden. Bei Schwulen und Lesben ist es ein bisschen. Weniger, aber da ist auch fast jeder Dritte betroffen. Und jetzt mal im Vergleich so zum Rest der Gesellschaft, da sind es deutlich weniger, nämlich nur jeder Sechste.
0: Das ist schon ganz ein klarer und eindeutiger Unterschied. Also für alle, die sagen, ach, bei Querios, ob das jetzt eine Rolle spielt, ob das da stärker ist oder nicht. Hier ist der Beweis angetreten.
2: Mhm. Und was die ForscherInnen so ein bisschen überrascht hat, war, dass zwar die Toleranz in der Gesellschaft gegenüber Querios gestiegen ist. Also man ist cooler mit dem Thema, aber trotzdem sind die Zahlen nicht zurückgegangen.
0: Ach, das ist ja jetzt spannend, weil man könnte ja schon meinen, je mehr Queerios in der Gesellschaft akzeptiert werden, desto weniger psychische Probleme gibt es dann auch, weil man hat weniger mit Diskriminierung zu tun, solche Sachen halt. Aber scheinbar ist es ja nicht so.
2: Genau, also klar, man hat vielleicht heute weniger mit Diskriminierung zu tun, also wenn die Gesellschaft offener ist. Aber solche psychischen Probleme kommen und gehen ja nicht von heute auf morgen. Ne? Das sind also mhm. vielleicht Vorfälle, die ich noch aus meiner Kindheit mittrage, wenn mich damals irgendwie jemand diskriminiert hat. Oder so. Und deswegen ja, es ist cool, dass die Gesellschaft toleranter ist und auf so ein Long Term, auf so lange Sicht wird sich da sicherlich auch was tun und da werden sich hoffentlich dann auch die Zahlen irgendwie verringern. Aber das bringt mir jetzt eben wenig, wenn ich noch so ein Trauma von damals mitschleppe.
0: ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, Küchenpsychologin Kathi Röp ist gerade stets zu euren Diensten.
2: Ja, da blühe ich hart auf. Ich liebe Küchenpsychologie. That's
0: what I do. Da, da will ich aber auch gleich noch ein bisschen gefährliches Halbwissen beisteuern. Ich habe äh, mal gehört, dass Traumata sich sogar über Generationen weitervererben können. Das ist ja jetzt hier vielleicht bei sowas auch so ein Fall, dass das noch besteht.
2: Ich habe da auch mal was gehört. Es gibt da so ganz, ganz spannende Sachen, auch zu Kriegstraumata und so. Mhm. Das ist dann, glaube ich, was für unsere Kolleginnen vom Podcast Die Lösung von PULS. Da könnt ihr auch unbedingt mal reinhören. Das ist ein Psychologie-Podcast. Bei uns ähm, geht es ein bisschen zu weit. Es wird Zeit, dass wir auch mal eine Stimme zu Wort kommen lassen. Finn, ja, Jan Knecht, ist Psychotherapeutin und ist spezialisiert auf Trauma- und TransklientInnen und Mitglied im VLSP, das ist ein Verband für psychologische Fachkräfte, die selbst queer sind. Und Finnja identifiziert sich als bisexuell und trans. Deswegen sprechen wir auf ihren Wunsch auch den Gap mit. Und von Finja wollten wir wissen, warum so viele Queerios von
3: psychischen Erkrankungen betroffen sind. Also es gibt tatsächlich eine ganz treffende Theorie aus den USA. Das ist das Minoritätenstressmodell. Das geht davon aus, dass queere Menschen... Zum einen in der Gesellschaft natürlich explizit Gewalt und Ablehnung erfahren, aber natürlich auch ein Gespür dafür haben, dass ihr Anderssein nicht akzeptiert wird. Und das stellt natürlich einen dauerhaften Stressfaktor für die Psyche dar.
2: Das Minoritäten-Stressmodell das können wir uns jetzt mal merken und unterm Strich heißt das, klar hat jeder Mensch Stresspäckchen zu tragen und bei Stress ist in der Psychologie jetzt alles gemeint, was das Leben irgendwie belastet. Ne? Also es das heißt jetzt nicht nur Stress, wenn ich zum Bus laufe, sondern vielleicht auch Stress, wenn ich mich mit einer guten Freundin streite, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe und so. Das mhm. alles zählen die unter Stress. Bei queeren Menschen kommt zu diesem normalen Stresspäckchen jetzt noch was obendrauf, weil sie einer Minderheit angehören. Also dieses Minoritäten ein Stressmodell kann man auch auf andere Minderheiten beziehen. Also das ist auch beim Thema Rassismus ganz wichtig oder beim Thema Ageism oder so, aber eben auch
0: bei Queerios. Mhm, also so ein bisschen übersetzt, weil wir mehr Diskriminierung erleiden, diese Gruppen dann und so weiter. Und wahrscheinlich dann auch einfach mehr Angst vor Diskriminierung haben. Also zum Beispiel uns auf der Straße nicht küssen, weil wir fürchten, dass uns da jemand angehen könnte oder wir vielleicht nicht die Klamotten anziehen, auf die wir eigentlich Bock hätten, weil wir uns da blöde Situation ersparen wollen. So.
2: Genau, das sind dann so die Diskriminierungen von außen. Es kann aber auch in uns drin sein. Und da spricht man dann von internalisierter Homophobie oder Queerfeindlichkeit. Also ihr merkt schon, heute brauchen wir wieder unser Vokabelheft. Das haben wir lange nicht mehr ausgepackt. Irgendwo mhm. unter eurem Bücherstapel müsste das noch liegen. Dann tragt mal ein, internalisierte Homophobie oder Queerfeindlichkeit. Das bedeutet ganz einfach, dass wir uns die Ansichten der Gesellschaft aneignen. Und die ist eben meistens heterosexistisch oder transphob.
0: Ganz kurz, äh, heterosexistisch, anderes Wort für ja, homophob oder transphob, dann eben eine Ablehnung gegenüber Transmenschen.
2: Ganz genau. Also mhm. so eine toxische Heterowelt sozusagen. Und wenn ich mir also denke, boah, ich wünschte, ich wäre nicht queer, ich wünschte, ich wäre in Anführungszeichen ganz normal, dann ähm, wäre mein Leben irgendwie einfacher oder so, dann sind es so Aussagen, die eigentlich internalisierte Queerfeindlichkeit bedeuten, weil man das, was man von der Gesellschaft anerlernt hat, auf sich überträgt. Das heißt aber auch nochmal ganz klar, nicht Queerness ist Ursache für psychische Erkrankungen, sondern das, was einem aufgrund seiner Queerness an Stressoren widerfährt.
0: Wow, 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 wow. Das sind ganz schön viele Fachbegriffe. Mein Vokabelheft quillt über. Ich versuche es nochmal runterzubrechen. Also wir sind, weil wir queer sind, mehr Stress ausgesetzt und aufgrund der Tatsache, dass wir als queere Leute in unserem Alltag direkt oder auch indirekt mehr Diskriminierung erfahren, sind wir deshalb dann auch anfälliger für psychische Probleme.
2: Das hast du dir großartig in dein Vokabelheft geschrieben. 1A. Uh, gut, danke. Sehr gern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, dass ich mich so ein bisschen schlecht fühle, wenn ich von psychischen Problemen rede.
0: Ja. Klingt Irgendwie mir auch
2: so. klingt das ein bisschen negativ. Bevor wir uns jetzt also eure Geschichten anhören und wie ihr mit Mental Health umgeht, habe ich Finn ja nochmal gefragt, ob es eigentlich okay ist, von psychischen Problemen zu reden.
3: Das ist. Finde ich ganz unterschiedlich. Das hängt ein bisschen von der in Anführungszeichen betroffenen Gruppe ab, wie die ihre Probleme in Anführungszeichen auch bezeichnen wollen. Der offizielle Begriff ist ja psychische Störungen. Und da ist die Idee dahinter, dass es halt eben keine Krankheit ist, die so erfassbar und erfahrbar ist wie zum Beispiel ein gebrochenes Bein oder wie eine Grippe, sondern dass es eben eine Störung im Leben des Menschen bedeutet. Aber mittlerweile scheint es tatsächlich aber so zu sein, dass der Begriff der Störung sogar eher als stigmatisierend erlebt wird. Von daher wäre Problem gar nicht so schlecht, würde ich denken.
0: Alles klar, dann bleiben wir da dabei und äh, wollen jetzt auch endlich mal ein paar Geschichten von euch hören. Und wer uns auf Instagram folgt, der hat es eh schon mitbekommen. Wir haben ja einen Aufruf gestartet und euch gefragt, wer von euch mit Angststörungen, mit Drogenmissbrauch oder Depressionen Berührungspunkte hat, also quasi den Big Three unter den psychischen Problemen bei Querios.
2: Dazu kamen viele Nachrichten, aber auch super viele Nachrichten, bei denen es um was anderes geht, und zwar um Anorexie, also Magersucht. Zum Beispiel mhm. Max hat uns geschrieben, er ist 21 Jahre alt, schwul und hat seit sieben Jahren mit Essstörungen und Depressionen zu tun. Darüber habe ich mit ihm gesprochen und er hat mir verraten, warum er es so wichtig findet, so offen darüber zu reden.
1: Warum sollte ich das nicht erzählen? Ich erzähle ja auch, wenn ich Krebs habe. Ich bin auch nicht stolz drauf, aber ich erzähle es genauso. Und ich meine, eine Anorexie oder speziell Depressionen könnte dich schneller ins Grab bringen als mancher Krebs oder eine chronische Erkrankung. Wenn du morgen auf die Idee kommst, dich vor den Zug zu schmeißen, was keine gute Idee ist, aber wenn du da auf diese Idee kommst, dann bist du weg und Jemand, der Krebs hat, leidet halt länger. Ja, und, und das unterschätzen, glaube ich, ganz, ganz viele Leute, dass es sehr, sehr schnell gehen kann, wenn einem keine Hilfe angeboten wird oder wenn man sich keine Hilfe sucht.
2: Du hattest jetzt geschrieben, seit 2013 beschäftigt dich das?
1: Es hat eigentlich angefangen, und man muss ja immer ein bisschen nach diesem Ursprung schauen, in meiner Schulzeit, in meiner frühen Schulzeit, in der ersten und zweiten Klasse. Da war es so damals, dass ich stark übergewichtig war und dann schon so die ersten ja, mobbing Spielchen mit mir gemacht wurden und das Schlimme war einfach, dass es in so einem frühen Alter, in so einem jungen Alter schon passiert ist und da so ein bisschen der Grundstein gelegt wurde für mein Selbstvertrauen. Immer wieder die gleichen Sprüche, immer wieder die gleichen Verhaltensmuster, du bist, bist nicht, du kannst nicht so ungefähr und das sitzt halt, wenn du das einem kleinen Kind mit sechs Jahren oder so immer wieder eintrichterst und auch von äh, zu Hause von dieser Seite nicht besonders gestützt wirst oder die Leute gar nicht wissen, wie sie dich stützen sollen. Du frisst das alles erstmal in dich rein und dann wirst du ein paar Jahre älter, es bleibt alles ein bisschen im Untergrund und irgendwann kommen diese alten Sorgen und Gedanken wieder raus und ja, genau
2: und man hat ja auch als Erstklässler in natürlich noch nicht die Mittel an der Hand, die ganze Situation einschätzen zu können, ne? sondern das ist ja einfach nur mal Diskriminierung, die auf einen einprallt und man hat keine Möglichkeit, das in irgendeiner Art und Weise zu verdauen.
1: Genau. Ich habe aus der ersten zweiten Klasse dieses Gefühl mitbekommen, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und das hat sich eben so durchgezogen und dadurch habe ich zu dieser Zeit sechste, siebte, achte Klasse auch eine Unsicherheit natürlich ausgestrahlt, das ist ja ganz klar. Und irgendwann ähm ging es dann so weit und das war ein bisschen der Höhepunkt. Das war, glaube ich, in der neunten Klasse. Da hatten wir eine Parallelklasse und ich bin per se schon ein absoluter Freund von Sportunterricht. Immer schon gewesen. <lacht> mein Lieblingsfach. Nein, natürlich nicht. Also ich hatte immer eine Vier in Sport. Ähm, und ich hatte Gott sei Dank immer diese kleine Ausrede, dass ich äh, damals ein Medikament genommen habe zur Blutverdünnung. Ich musste nicht mitmachen, weil ich eben diese erhöhte Blutungsgefahr hatte, wenn ich zum Beispiel vom Ball getroffen werde. Und trotzdem gab es diese Parallelklasse mit einem Typen drin, der war damals der Größte der Klasse. Und dann kam dazu, dass er immer sich zur Aufgabe gemacht hat, jeden Sport, sich den rauszupicken, der quasi irgendwie am schüchternsten ist oder am, am einfachsten anzugreifen. Das war in dem Fall ich. Und dann kam er immer her und hat dann wirklich angefangen, mich sexuell irgendwie zu belästigen, kann man schon fast sagen. Also er hat mir dann zum Beispiel in den Schritt gegriffen, er hat mir in der Umkleidekabine äh, solche Anspielungen gemacht, er hat dann auch gerade, wenn Leute nicht da waren, andere nicht da waren, äh, solche Spielchen gemacht. Aber es war also alles so ein Paket und ich dachte mir jedes Mal, wenn ich Sport habe, was kann ich mir heute einfallen lassen, kann ich mich vielleicht krank schreiben lassen durch meine Eltern und so weiter. Und dann bin ich in die Pubertät gekommen oder war schon in der Pubertät und ähm, so Da ging es dann so richtig los. Also ich habe dann mit 15, 16 angefangen, meinen Essrhythmus, den ich bisher hatte, komplett zu ändern. Das war am Anfang sehr, sehr schwer, weil du ja komplett gegen deinen Körper arbeitest. Aber irgendwann ging es immer leichter und es ist ja ganz klassisch bei der Magersucht. Irgendwann geht es einfach leichter und du machst es so als Art Gewohnheit und willst dir immer wieder selber beweisen, wie toll du bist und wie gut du das durchhältst. Heute verstehe ich auch warum, weil du bei der Magersucht einfach dieses Gefühl hast, du hast die Kontrolle verloren über irgendetwas in deinem Leben. In meinem Fall war es jetzt dieses, ich gehöre nicht dazu und so weiter. Und um dir die Kontrolle wiederzuholen, versuchst du, deinen Essrhythmus, den du ja noch gut steuern kannst, so gut wie möglich zu steuern, dass du nicht wieder so dick wirst wie früher, dass du nicht wieder die gleichen Sprüche bekommst, du bist zu dick oder sonst irgendwas.
2: Also erstmal krasse, krasse Geschichten und vielen Dank, dass du so offen bist und deine Geschichte teilst. Das ist echt gut und wichtig für alle, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation fühlen. Jetzt habe ich von dir schon gelernt, das ist die Zeit, als du 15, 16 warst. Das Coming-out hattest du aber erst vor vier Jahren. Erkennst du einen Zusammenhang mit deiner Essstörung und deiner Queerness?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde jetzt, ich will jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, wirklich nicht. Und ich würde mich auch nicht hier irgendwie als Professor hinstellen, der hier Studien angefertigt hat. Aber ich habe schon beobachtet über die Jahre und habe wirklich sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die genau die gleichen oder ähnliche Symptome oder ähnliche Verläufe oder ähnliche Lebensgeschichten haben. Ich habe da mit einigen Ärztinnen schon drüber geredet in der, im Laufe der Zeit, mit denen ich zu tun hatte. in Essstörungskliniken zum Beispiel, in psychosomatischen Kliniken. Da ist es so, dass vor allen Dingen junge Frauen oder Mädchen eben zu Gast sind und eben ganz, ganz wenige Männer. Und diese Männer sind meistens nicht heterosexuell. Und das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich auch habe, dass gerade in der schwulen Community ganz viele davon betroffen sind.
2: Das ist jetzt aber nicht nur sein Eindruck, das haben wir auch mal in unserer Folge zum Thema Bodyshaming angesprochen. Da kam nämlich vor einigen Jahren eine Studie raus vom International Journal of Eating Disorders und die hatten damals geschrieben, dass zwei Drittel aller Männer, die eine Essstörung haben, schwul sind.
0: Verstehe ich sofort. Brauche ich gar nicht länger drüber nachdenken. Ich bin ja auch sehr dünn. Mhm. Also mein BMI, so zur Erklärung, da lag lange Zeit so um die 16. Normal sollte der so zwischen 20 und 25 liegen. Inzwischen ist es auch mehr. Und ich habe definitiv keine Essstörung. Ich habe eher so einen sehr, sehr guten Stoffwechsel. Aber ich fand meinen Körper auch lange Zeit nicht sonderlich toll. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun gehabt. Also ich wusste ja so schon mit 14 in etwa, dass ich schwul bin welches Körperbild so in der schwulen Szene vermittelt wird. Weil das habe ich natürlich dann auch schon so mit 14, 15, 16 aufgesogen. Und wie sehen die Typen da alle aus? Alle durchtrainiert, muskelbepackte Typen, eingeölt. Und davon bin ich wirklich weit entfernt. Das ist nicht so ganz mein Körperbild. Und deswegen bin ich da auch so richtig genervt von sehr vielen Marken, die sich zum Beispiel auf Gays spezialisiert haben. Die Unterwäsche zum Beispiel nur mit genau solchen Typen bewerten. Oder Hotels, die ja, gay-friendly sind und ausschließlich dann mit solchen durchtrainierten Beachboys werben, da fallen jetzt sofort tausend Beispiele ein an anderen Firmen, die es auch so machen. Und da sage ich mir immer, yo, ihr wollt zwar was Gutes tun, weil ihr ja für die Community da seid, aber in Wirklichkeit ist es ganz schön gefährlich, was ihr da macht, weil ihr vermittelt dieses eine Körperbild, was ich vielleicht nie schaffen werde, zu entsprechen, aber mich dann da trotzdem so dran aufhänge. Das ist mhm. nicht gut.
2: Das fällt mir auf, wenn ich bei Instagram irgendwie mal so durchscrolle und damit so diese ganze queere Blase, der ich folge, durchforste. Boah, meine Herren sind da schöne Männer dabei. Das kann ich mir vollgas vorstellen, dass man Ausschließlich, ja. du
0: willst mein Feed nicht sehen, was ich zu Gesicht bekomme. Obwohl, also im Entdeckenfeed auf Instagram zum Beispiel, obwohl ich den Leuten nicht folge, Instagram denkt, ich kann nur muskelbepackte Typen wollen, weil ich bin ja schwul offenbar.
3: Ja,
2: das ist echt hart. Und ich habe auch mal Finn, ja, gefragt, inwiefern bei der Geschichte
3: von Max die Tatsache, dass er schwul ist, eine Rolle gespielt hat. Also ich finde, dass Max das in seiner Selbstbeschreibung schon ganz gut zusammengefasst hat, dass eben das Queer-Sein nicht der Einzige, sondern halt eben ein Faktor ist oder auch die Queer-Feindlichkeit, die er erlebt, ein Faktor ist, die da reinspielt in seine Essstörung und dass es aber eben viel um das Thema Kontrolle geht, was halt eben in der Essstörungsliteratur auch immer wieder thematisiert wird, diese sexuelle Belästigung, die er durch den Mitschüler da erfährt, da kann man ja dann schon auch an sowas denken wie toxische Maskulinität, also dass eben gerade heterosexuelle Männer ähm, sich ihrer Rolle als Männer irgendwie versichern müssen und dafür Gewalt gegenüber entweder Mädchen oder halt eben auch anderen Jungen, die sie in einer schwächeren Position wahrnehmen, ausüben. Mhm. Und da kann man sich ja dann schon vorstellen, dass das für Max ein ziemlich großer Kontrollverlust gewesen ist. Und ihn sicherlich auch in seiner eigenen Identitätsfindung wahrscheinlich ein ganzes Stück weit verunsichert hat. Ja und was ich so
2: krass finde, ist, dass für Max ja schon alles in der Schule angefangen hat. Also keine Ahnung, er redet schon vom ersten Mobbing in der ersten und zweiten Klasse und dann der Fall mit sexuellem Missbrauch in der fünften, sechsten Klasse. Wie schätzt du das denn ein? Also ist Schule so
3: ein typischer Ort, an dem psychische Probleme getriggert werden? Ja, Schule ist leider in vielen Fällen ein extrem queerfeindlicher Ort. Man muss sich vorstellen, man ist über viele Jahre und ja auch viele Stunden am Tag so zusammengefärbt in einem Raum. Und natürlich entstehen daraus Mobbing-Situationen. Und wenn man in so einer Gruppe feststellt, dass ein Schüler oder eine Schülerin eben eine schwächere Position hat, dann gibt es scheinbar die Tendenz, dass dieses Kind oder dieser Jugendliche dann auch zu einem Mobbingopfer auserkoren wird. Nicht nur in der Schule, sondern zum Beispiel auch in der Arbeit oder eigentlich immer, wenn man auf Menschen trifft, oder? Prinzipiell schon. Ich würde aber tatsächlich denken, dass gerade die Pubertät nochmal so eine Phase ist, wo Menschen ja auch in der Identitätsfindung sind. Und das sind ja tatsächlich dann alle, nicht nur queere Jugendliche, was wahrscheinlich nochmal ein extrem hohes Gewaltpotenzial birgt. Man sieht halt eben auch, dass sich junge Menschen in der Schule ganz häufig nicht outen, aber dann im Studium, weil sie dann feststellen, dass das ein anderer und ein freierer Rahmen ist, in dem man sich mehr in Sicherheit fühlen kann. Max hat mir jetzt auch noch erzählt, wie sich die Essstörung bei ihm ausgewirkt hat.
1: Also Ich habe dann ja, so eine Mischung entwickelt zwischen Binge-Eating. Das Binge-Eating von Binge-Eating spricht man, wenn man äh, sehr, sehr viel auf einmal isst, beziehungsweise ja, mehr isst als gewöhnlich, und dann eben mal, weiß ich nicht, einen Tag lang gar nichts. Und dann aber zusätzlich noch versucht, zumindest in meinem Fall war es so, das Gegessene dadurch wieder auszugleichen, die Kalorien wieder auszugleichen, indem man sich entweder erbricht, das wäre aber dann eher Bulimie, oder die äh, ja, überschüssigen Kalorien sozusagen, die Kalorien, die man nicht haben möchte, wieder zu verbrennen. Und das war bei mir so, dass ich dann extrem viel Sport gemacht habe. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen, drei bis viermal die Woche, und habe wirklich versucht, das krampfhaft wieder aufzulösen. Ich hatte Tage, wo ich wirklich 5, 6, 7, 8 Kilometer gegangen bin, nur um dieses Gegessene wieder auszugleichen. Und, also das, waren, und das muss ich dazu sagen, es war so eine, so eine Mischung aus Magersucht teilweise, so eine ganz klassische Magersucht. Ich esse nichts, bis ich umfalle, so ungefähr. Und diesem binge eating, dass man eben sich abwechselt, ging dann auch ein paar Jahre so. Ich hatte aber auch Phasen, wo ich ganz normal gegessen habe, wo ich aber nur sehr sehr wenig gegessen habe oder Phasen, wo ich mich abgewechselt habe, eben Essen, Sport, Essen, Sport und so weiter. Und da komme ich auch noch mal auf einen ganz wichtigen Punkt: Dieses Idealbild, was heutzutage sowieso omnipräsent ist, sei schön, sei schlank, hab ein Sixpack, hab am besten noch ein Eightpack. Dieses gerade in der, in der Gay-Szene ist es ja ganz ganz verbreitet, sich nur nach diesen Stereotypen auszurichten. Es ist aber auch ganz ehrlich, muss ich sagen, schwierig heutzutage, wenn du ähm, auf Instagram zum Beispiel, ja, Game models siehst, die natürlich echt gut aussehen und du denkst dir jedes Mal, ach Mensch, warum schaue ich nie so aus? Und das ist bei mir ein ganz großer Punkt, dieses sei schlank, gehört dazu.
0: Da spricht's Max gleich noch mal an. Die Körperideale in der Schulenszene das ist ein Problem. Hört euch am besten direkt im Anschluss unsere Folge über Bodyshaming an. Da gehen wir da noch ein bisschen tiefer rein. und da sind wir jetzt wieder für mich an einem ganz widersprüchlichen Punkt. Weil wie kann es sein, dass eine Community, die selbst viel Diskriminierung erfährt, also hier unsere Alle-Buchstaben-Community, also man könnte meinen, dass die doch dann besonders zusammenhält. Dass dann aber ausgerechnet diese Community sich noch mal die Schwächsten innerhalb der eigenen Gruppe rauspickt und die dann auch noch mal extra fertig macht, beziehungsweise halt ausschließt und sich nicht um die kümmert. Why? Also manchmal könnte ich schon ein bisschen kotzen. Ja, und
2: das fällt uns ja öfter auf, gell, dass das der Fall ist. Aber jetzt haben wir tatsächlich noch eine Fachstimme dazu. Finn ja, hat mir nämlich erzählt, dass wir uns das so ein bisschen vorstellen können wie eine Lupe. Also weil die LGBTIQ-Station-Community so klein ist, werden die Ansprüche an andere aus der Community einfach nochmal verstärkt. Deswegen auch so Sachen wie Altersdiskriminierung und Rassismus und so, beziehungsweise mhm. dann vielleicht auch so eine Scham, also diesen Punkt haben wir jetzt auch schon manchmal gehört, über andere Querios zu sagen, hey, kannst du dich nicht ein bisschen mehr anstrengen oder kannst du nicht ein bisschen mehr versuchen, dazu dazuzugehören und so, weißt du? Das äh, spielt da alles mit rein. Ja. So, jetzt wollen wir aber auch mal die positiven Seiten der Community aufdecken. Ja, bitte. Ja, und weil wir jetzt schon alle halbe Mental Health ExpertInnen sind, kommt jetzt noch ein Wort fürs Vokabelheft. Die Community hilft beim Coping. Ich also, schreibe
0: kurz mit: Coping, C-O-P-I-N-G. g,
2: C -O -P -N -G. C -O <lacht> Genau, also die Community hilft dabei, mit Stress umzugehen, weil wenn du ein gutes, queeres Netzwerk hast, dann ist es ähnlich, wie du beschrieben hast vorhin, Julian, man hat FreundInnen, mit denen man über Themen reden kann, aber wenn ich jetzt zu dir zum Beispiel sage, hey, ich habe jemandem erzählt, dass ich auf Frauen stehe und die Person ist nicht cool damit umgegangen, dann weiß ich, dass du auch Erfahrungen hast mit dem Thema Coming Out und so weiter und kann mich dann praktisch bei dir in dieses Nest des Verständnisses legen.
0: Yes, so. dann helfe ich dir in dem Moment beim Copen, würde ich sagen. Ganz kann genau. Ich, kann, ich, kann ich dein Coping-Freund sein vielleicht? Immer. Oh. Ab jetzt, jetzt ist natürlich die wichtige Frage, hatte Max denn auch so jemanden? Also wie ging es bei ihm denn dann weiter?
2: Das erzählt er uns. Ich habe ihn gefragt, wie er aus diesem ganzen Strudel
1: rausgekommen ist. Ja, ich hatte es war so eine Mischung aus, meine Eltern haben mich dazu gedrängt, und mein Freund damals auch hat mich ein äh, bisschen dazu gedrängt und, was ich natürlich gut finde, aus heutiger Sicht, damals fand ich es wahnsinnig schlecht ähm, und ich selbst hatte aber auch so ein bisschen Einsicht, so geht es nicht weiter. Wir waren zum Beispiel einmal äh, in Regensburg im Urlaub und kurz vorm Schlafengehen bin ich dann quasi zusammengebrochen. Neben der Toilette war so ein Handtuchhalter mit einer spitzen kante Metall und so weiter. Und ich bin genau auf dieses Ding mit dem Kopf draufgefallen, weil ich eben einfach unmächtig geworden bin. Und dann musste der Rettungsdienst gerufen werden. Und dann kam es dazu, dass ich mich in einer, in einer Akutambulanz vorgestellt habe und ähm, dann dort empfangen wurde. So, und das war dieser Schlüsselmoment. Ich hatte dort eine Ärztin, die mir damals auf den Kopf zugesagt hat und in, wirklich in diesem Tonfall auch gesagt hat, in dem Originalwortlaut, wenn du so weitermachst, dann gebe ich dir nicht mal mehr fünf Jahre. Und das war so ein bisschen dieser absolute Kehrpunkt, weil ich noch nie davor in meinem Leben von einer unabhängigen Person sowas gehört habe. Ich meine, von meinen Eltern habe ich das schon zigmal gehört. Irgendwann bringt dich das noch ins Grab. Aber von einer unabhängigen Person noch nie. Und es stimmt wirklich. Es kann ich auch jetzt jedem magersüchtigen oder sonstigen Essstörungspatienten sagen, der mir jetzt hier zuhört. Äh, wenn man es auf Dauer macht, irgendwann greift es natürlich die Organe an, es greift das Gehirn an, die Denkleistung.
2: Also dann musstest du tatsächlich am Boden liegen, um zu merken, hey, es geht nicht weiter.
1: Ich ähm, habe mir auch öfter schon Gedanken gemacht, ob ich in eine stationäre Behandlung gehe. Es wurde mir auch von den Ärzten in dieser Akutambulanz geraten. Ich habe mich aber dann selbst dagegen entschieden, weil ich mir dachte, ich möchte es auch selbst schaffen. Das ist wieder dieser, dieser Leistungsgedanke. Und ich wollte so ein bisschen am realen Leben weiterhin teilnehmen, so habe ich es immer genannt. Also ich wollte jetzt nicht komplett aus dem realen Leben entschwinden und dann nach ein paar Monaten wieder zurückkommen und mich total schwer nur zurechtfinden.
2: Wie geht es dir denn heute und wo stehst du heute?
1: Genau, also die Therapie ist äh, fast vorbei, um jetzt mal ein paar Leuten ein bisschen Mut zu machen vielleicht, wenn man an diesem Punkt ist, sich eine Therapie suchen zu wollen nicht aufgeben. Es ist eigentlich ein bisschen so wie mit, äh, weiß ich nicht, wie ähm, kann man schwer vergleichen, aber wenn es eben nicht passt, dann sollte man es halt auch frühzeitig erkennen für sich und sagen, okay, die Chemie stimmt nicht, Nächster.
2: Schon es so wie mit einer Freundschaft oder guten Bekanntschaft. Ja,
1: genau, genau.
2: Und wie fühlst du dich heute?
1: Also heute ist es so, dass ich auf jeden Fall merke, dass es immer noch manchmal ein bisschen schwierig wird. Gerade wenn es dann an, an die Regelmäßigkeit geht der Mahlzeiten, da tue ich mich manchmal noch ein bisschen schwer. Also ich habe so dieses Gefühl, wenn ich was gegessen habe, dann muss ich erstmal wieder einen halben Tag lang so eine Pause machen. Aber immerhin bin ich an dem Punkt, dass ich relativ normal esse, wenn ich esse. Also es sind immer noch diese alten Denkmuster, die noch ein bisschen in mir stecken, die ich wahrscheinlich so schnell auch nicht vertreiben kann. Aber ich bin schon mal weiter an dem Punkt, dass ich mir sage, Meiner Gesundheit zuliebe sollte ich es nicht weitermachen, weil sonst geht es irgendwann definitiv in die Hose.
0: Ich finde richtig schön, was Max da gesagt hat. Zum einen, dass es ihm natürlich wieder besser geht und aber auch der anderen Seite, dass er eben selbst auch gecheckt hat, wie gefährlich das ist, was er da gemacht hat. Und das ist auf jeden Fall ein riesiger, riesiger Fortschritt. Gleichzeitig ist es ja jetzt doch noch nicht so alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern die Essstörung ist ja auch bei ihm immer noch ein Thema.
2: Ja, wann man jetzt genau austherapiert ist, da streiten sich auch die Fachleute drüber. Da gehen die Meinungen ein bisschen äh, auseinander in der Psychotherapie. Manche sagen, jemand ist austherapiert, wenn die Symptome weg sind. Und andere sagen, ja, also wenn sich die Lebensrealität verbessert hat, dann ist es ja schon so wie austherapiert. Mhm. Finn ja meint aber, dass das eine ziemlich individuelle Sache ist und das dann zusammen mit dem oder der Therapeutin angeguckt werden soll.
0: Jetzt haben wir ja eine Geschichte ganz detailliert gehört, und zwar die von Max. Wir haben ja aber schon am Anfang gesagt, wir haben ja noch viel, viel mehr Nachrichten von euch auf Instagram bekommen. Und die Geschichten wollen wir natürlich auch hören, zum Beispiel die von Nele.
4: Ich bin 24 Jahre alt und ich bin lesbisch. Geoutet habe ich mich aber erst mit 22, obwohl ich schon seit ich 16 bin, weiß, dass ich auf Frauen stehe. Ich habe es lange vor mir und auch vor allen anderen verheimlicht, weil ich einfach nicht auffallen wollte, es selbst nicht wahrhaben wollte und ganz ehrlich auch einfach nicht anders sein wollte. Wie stark die Auswirkungen dieser Heimlichtuerei sind, habe ich erst mit 20 gemerkt, als ich eine sehr starke soziale Angststörung entwickelt habe. Bei meiner speziellen sozialen Angststörung oder sozialen Phobie handelt es sich um die Erythrophobie. Das ist einfach eine Angst vor dem Rotwerden, was für viele recht lustig ist. Deswegen wurde ich auch ständig darauf angesprochen, wenn ich rot geworden bin und mich noch unsicher hat werden lassen. Dadurch ähm, hat sich dann irgendwann eine Angststörung entwickelt, die sich in Panikattacken und äh, Schweißausbrüche und was auch immer <lacht> geäußert hat die dann so schlimm wurde, dass ich tagelang nicht das Haus verlassen habe und die Uni geschwänzt habe. Ich war dann ein Jahr lang in Therapie und nicht mal meiner Therapeutin habe ich von meiner Sexualität erzählt, weil es mir einfach auch bis dahin unangenehm war. Weil ich hatte natürlich immer Angst, dass wenn mich mal jemand fragen würde, hey, bist du lesbisch oder wie sieht's denn mit Beziehungen aus, dass ich mich praktisch mit diesem Rotwerden aus Versehen oute. Das Ganze wurde dann so schlimm, dass ich... Anfing, Freunde zu vernachlässigen und äh, teilweise sogar depressive Phasen hatte und ähm, so genanntes Binge-Eating hatte. Also ich habe auch gute 15 Kilo zugenommen. Das war teilweise schon sehr schlimm. Aber wirklich verarbeitet oder drüber hinweg selbstbewusster und weniger angsthabend bin ich erst geworden, nachdem ich mich bei meinen Freunden und bei meiner Familie geoutet habe. Das hat wirklich nochmal so einen krassen Push gegeben, und extremes Selbstbewusstsein und damit auch die Verbesserung meiner sozialen Angststörung, Weil ich praktisch den Auslöser meiner Panikattacken selbst in die Hand genommen habe und ihn selbst einmal Pflaster abgerissen habe, sprich mich geoutet habe, um dem Ganzen so ein bisschen die Macht zu nehmen.
0: Haut mich jetzt ein bisschen um, weil ich erinnere mich gerade, dass ich früher eine Freundin in der Schule auch immer damit aufgezogen habe, dass sie so schnell rot wurde. Also wir haben uns da, wie Nela auch gerade erzählt hat, drüber lustig gemacht, so von außen, weil es dann ja immer noch lustiger ist. Und dann wurde sie immer noch roter. Und dann hat sich das halt immer so weiter reingesteigert. Habe ich ehrlicherweise nie drüber nachgedacht, wozu das führen kann. Mhm.
2: Boah, das, ja.
0: äh, guter da Punkt, da mal mitzudenken.
2: Voll. Aber ich glaube, dass bei Kindern manchmal einfach noch die Empathie fehlt. Also...
0: Es sich da so reinzuversetzen, was das mit den anderen macht. ja. Genau.
2: Ich finde es auch ganz schwer, da sich noch so im Nachhinein Vorwürfe zu machen. Aber natürlich ist es kacke, ja.
0: Ja, musste ich jetzt gleich dran denken. Aber um auf die positive Seite zu kommen, auch bei Neles Geschichte, freut mich natürlich total, dass es ihr jetzt besser geht. Und ich finde es wahnsinnig zu hören, wie sehr das Coming-out sie dabei beeinflusst hat.
2: Ja, ich habe da noch ein Wort mitgebracht für euer <lacht> Vokabelheft. Okay, ich schlage auf. Ja, Concealment. Wieder was mit C. Und jetzt an alle, die sich schminken, ihr kennt vielleicht einen Concealer. Julian, was macht man mit einem Concealer?
0: Das sollte ich vielleicht wissen, weil ich krasse Augenringe habe. Ich glaube, in dem Kontext habe ich schon mal gehört, könnte ich es auch öfter benutzen. Das ist doch hier so für unter die Augen, so zum Abdecken, oder?
2: Richtig, so eine Art Abdeckstift. Und du kannst deine Augenringe damit vertuschen, sollte ich auch machen. Concealment heißt also sowas wie Verstecken zum Beispiel die queere Identität, weil man Angst hat, nicht akzeptiert zu werden zum Beispiel. Und bei Nele war es ja so, dass sie sogar ihrer Psychotherapeutin nicht davon erzählen konnte, dass sie lesbisch ist. Generell ist es aber ziemlich wichtig, dass sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität bei KlientInnen in der Therapie eine Rolle spielt, sagt Finja.
3: Man geht mittlerweile davon aus, dass in der Therapie Psychotherapie mit queeren Menschen, dass deren Identität eine Rolle spielen muss, weil sie natürlich auch durch ihren Coming-out-Prozess, sowohl das innere als auch das äußere Coming-out, ja eine etwas andere Biografie haben als heterosexuelle Menschen. Und dass es in der Therapie wichtig ist, genau diesen Aspekt auch aufzugreifen und die Biografie daraufhin auch abzuklopfen, ob es da Verletzungen gegeben hat, die im Rahmen von so einer Therapie nochmal aufgegriffen und bearbeitet werden müssen. Was ich sowohl aus der Geschichte von Nele als auch der von Max gut ähm, erkennen und ableiten kann, ist eben, dass die therapeutische Beziehung ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, der auf gar keinen Fall unterschätzt werden kann und der wahrscheinlich sogar auch wichtiger ist als Konkrete Techniken, die in der Therapie gemacht werden. Du hast uns ja erzählt, dass du selbst queer bist und bist jetzt auch Therapeutin. Wissen das deine Klientinnen auch, dass du queer bist? Ein ganz klares Jein. Okay. <lacht> Bei Klientinnen, die selber LGBT plus sind, bin ich sehr, sehr offen und oute mich auch. Und das sind auch meistens die Klientinnen, die auch die kleinen in meiner Praxis versteckten Regenbogenflaggen entdecken. Und bei den anderen ist es oft nicht so wichtig. Da wird es dann manchmal Thema, weil die einfach danach zum Beispiel fragen. Aber gerade bei queeren KlientInnen ist es mir sehr wichtig, von vornherein auch mit meiner Identität offen zu sein, weil ich diesen Aspekt von Peer Support, also quasi dieses Verständnis unter Gleichgesinnten, ganz, ganz wichtig finde. Genau das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie wichtig ist es
2: denn in der Therapie? Dass, dass du das teilst und dass es die anderen wissen, die queeren Klientinnen.
3: Ich glaube auch, dass es heterosexuelle Kolleginnen gibt, die ganz tolle Therapie mit queeren Menschen machen. Aber ich glaube, das ist einfach ein Wirkfaktor in der Psychotherapie, den ich außen vor lassen würde und den ich vernachlässigen würde und der einen großen Einfluss auf den Heilungsprozess haben kann.
0: Also ich weiß jetzt schon von Hetero-Freunden und Freundinnen, dass es krass schwierig sein kann, da eine Therapeutin, Therapeuten zu finden. Also dass man zum Teil da auch super lange nach einem Platz sucht. Jetzt stelle ich mir das für Quirios noch nochmal ein ganzes Stück schwieriger vor.
2: Voll. Und wir haben ja auch super viele Nachrichten von euch bekommen, zum Beispiel von Clara, Die war in unserer Ace-Folge dabei, vielleicht erinnert ihr euch. Und die meinte, dass sie schon bei sieben TherapeutInnen war und Viele von denen einfach mit Asexualität nichts anfangen konnten, weil sie es einfach nicht ernst nehmen. Und es liegt unter anderem daran, dass in Deutschland für PsychotherapeutInnen zum Thema Queerness nicht sehr viel in der Ausbildung angeboten wird. Da ist also echt noch was zu tun. Aber mhm. wir haben ja am Anfang schon mal kurz gesagt, Finja ist in einem Verein von queeren Leuten, die sich mit Psychotherapie befassen. Und wir packen euch die Homepage mal in die Show Shownotes, weil da gibt es so ein paar Links zu Beratungen und Weiterbildung und so weiter.
0: Huh, ziemlich viele Infos und äh, auch Gefühle, starke Gefühle bis hierher, muss ich sagen. Hui.
2: Jetzt fahren wir mal ein bisschen runter. Was wir uns aber bis hierher merken können, ist, dass Queerness immer nur einer von vielen Faktoren ist. Aber es kann einen sehr großen Raum einnehmen. Und manchmal kommen eben Stressoren und Trigger auch aus der Community selbst. Und wenn ich psychische Probleme habe, sollte ich mir Hilfe suchen. Und die Chemie zum oder zur Therapeutin sollte passen, so wie ich jetzt auch nicht jeder Freundin, jedem Freund meine Geschichten erzähle.
0: Da muss man dann natürlich schon ein bisschen suchen und vielleicht denkt er jetzt an der Stelle, hey, schön und gut, aber wann genau weiß ich denn jetzt eigentlich, weil das ist ja eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe, wann ich eine Therapie bekommen sollte? Also wie schlecht muss es mir gehen, damit ich wirklich eine Therapie machen sollte?
2: Ja, also meine Meinung wäre zu sagen, hey, besser man geht in Therapie, bevor alles zu spät ist. Finn Ijas Meinung dazu ist, wenn das psychische Leid so groß ist, dass man sich jetzt eben nicht mehr mit FreundInnen oder so behelfen kann, dass sie vielleicht dann auch nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Oder auch, wenn Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen nicht mehr ausreichen, dann sollte man eine Therapie anstreben. Aber da will ich nochmal ein Bein brechen für die Beratungsstellen und für diese Angebote, die es tatsächlich auch aus der Queeren Community gibt.
0: Jo, und da gibt es sehr, sehr viele tolle Adressen. Wir machen den Podcast ja aus München heraus. Da gibt es zum Beispiel die Queere Jugendorganisation Diversity München. Da gibt es vielleicht auch bei euch in der Nähe so eine Organisation, so eine Beratungsstelle, an die ihr euch wenden könnt. Und da könnt ihr euch problemlos melden, wenn ihr euch unwohl fühlt, wenn ihr Probleme zu Hause oder in der Schule habt. Da gibt es dann auch ganz oft tolle SozialarbeiterInnen. Die euch, wenn sie euch nicht direkt helfen können, aber zumindest gut weitervermitteln können. Ja, und das ist ja oftmals schon das Wichtigste, so einen ersten Schritt gehen zu können und dann zu wissen, wo muss ich mich als nächstes hinwenden.
2: Und wenn ihr nicht aus München seid, wir packen euch mal eine Liste in die Show Notes mit Beratungsstellen in eurer Nähe. Cool. So, was für eine Folge. Vielleicht ja. findet ihr euch in ein paar Punkten wieder oder habt ein paar Wörter gelernt. Was wir zum Ende noch sagen können, wir hoffen natürlich, dass ihr Menschen habt, mit denen ihr reden könnt äh, und, und eure Probleme teilen könnt. Manchmal reicht es aber auch einfach nicht mehr. Und deswegen hoffen wir, dass ihr die Offenheit habt, mit eurem Problem dann tatsächlich auch einfach zu professioneller Hilfe zu gehen.
0: Das ist super wichtig. Das ist was, was wir auch nicht leisten können. Also wir können eure individuellen Probleme nicht lösen. Aber es gibt ganz viel professionelle Hilfe, findet ihr ganz schnell, wenn ihr das im Internet mal eingibt oder eben auch erste Anfragen. Anlaufpunkte bei uns in den Shownotes, nutzt das. Das ist wirklich wichtig. Und das ist so auch mein Fazit, dass, womit du ja am Anfang begonnen hast. so Es ist total wichtig, sich um seine psychische Gesundheit zu kümmern.
2: Ja, und ich möchte mich jetzt noch mal richtig, richtig herzlich bei Jana bedanken. Die habt ihr nicht mitbekommen, aber Jana hat uns auf Instagram geschrieben, dass sie gerade eine Bachelorarbeit schreibt über Mental Health. Und mit der habe ich sehr lange telefoniert und sie hat mir wahnsinnig viele Infos gegeben, die wir jetzt auch an euch weitergegeben haben. Also Jana ist ein großer Bestandteil dieses Podcasts. Vielen Dank für die schönen Gespräche.
0: Das war echt schön. Und nachdem dieses Thema ja aus euren Köpfen kam, also ihr habt uns diesen Themenvorschlag geschickt, freuen wir uns gerne auch noch über andere Themen, über die wir hier unbedingt eine Podcast-Folge machen sollen. Schickt uns gerne eine Mail an willkommenimclub@deinpuls.de mit eurem Themenvorschlag oder schickt uns einfach eine Nachricht über unseren Instagram-Account. Oder auch einfach eine Sprachnachricht an die 0151 12 18, viermal die fünf.
2: Viermal die fünf. Schön, das war's und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Yes, dann gibt's eine neue Folge von Willkommen im Club. Ihr seid alle willkommen im Club.
2: Bis dahin. Tschüss.
0: Redaktion Mila Hahner, Kathi Röb und Marion Lichtenauer.
2: Produktion Tino Keck und Johanna Gotzig.
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno
2: Rangnick. Grafik: Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
4: Puls.